0: Salut tout le monde, nous revoilà au tremplin des talents avec Phyz Again pour euh, l'Occupy Pompidou du Bondi Blog. Salut Faiza, comment Salut, ça va
1: Salut, bah très bien.
0: Raconte-nous un peu ce que tu es venu faire euh, au studio 1316.
1: Alors, je suis ici pour l'animation d'un atelier d'écriture. Euh, voilà, euh, j'ai été invitée par le Bondi Blog et je suis très très contente.
0: Et le sujet de ton atelier d'écriture, c'était quoi, si je ne vais pas être indiscret
1: Alors pas du tout, je t'en prie, pose autant de questions que tu veux, c'est ton métier. Gentil. <rire> Écoute. <rire> Euh, c'était un, euh, un peu délicat de trouver justement un axe, une thématique, parce que c'est ouvert, euh, que voilà, c'est vraiment très libre, il y a des gens qui viennent, qui s'en vont, donc euh, on n'avait pas forcément un groupe fixe, donc je m'étais imaginé qu'on pouvait euh, euh, proposer en fait, aux jeunes qui participaient euh, de faire euh, un atelier de projection, c'est-à-dire qu'on est donc face à quelqu'un qu'on ne connaît pas et on essaie de lui inventer euh, une vie.
0: Et tu les as trouvés réceptifs Ils ont joué, ils ont joué le jeu donc,
1: Franchement, plutôt, euh, dans la globalité, c'était plutôt très, très réceptif, ouais.
0: Mais sinon, t'as l'habitude de faire des ateliers d'écriture
1: Ouais, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Alors en règle générale, c'est quand même dans des structures, euh, dans, genre dans des écoles ou dans des associations. Donc il y a un groupe qui est là et c'est fait de manière régulière. Là, c'est un one-shot, donc c'est un exercice aussi qui est assez intéressant à faire.
0: Ta tranche d'âge, euh, tu t'adaptes selon les tranches d'âge ou c'est les mêmes exercices en fait
1: Souvent moi j'ai euh, des exercices que je fais euh, régulièrement et en fait c'est pas l'exercice qui change c'est la manière dont euh, l'exercice est perçu et appliqué en fait par le public parce que euh, parfois avec un exercice qui a l'air un peu euh, des fois euh, pointu et tout euh, t'as des tranches d'âge euh, plus jeunes qui vont, être, euh, qui vont proposer quelque chose de super euh, original en fait voilà ça, ça s'adapte.
0: Et moi je voulais te poser une question qui est plus euh, on va dire technique si on peut dire ça comme ça. Par rapport à la littérature, parce que j'ai constaté que dans la littérature, on mettait souvent des cases aux écrivains dès qu'ils commençaient. Tu as commencé avec ton livre, si, si, Désolé si j'écorche les titres, mm -hmm. Kiff kif Demain. Ouais, c'est ça. Et euh, je sais que je me rappelle par rapport à le succès que tu as, as eu par rapport à ce livre, on t'a mis dans la catégorie Écrivain dit de banlieue. Mm -hmm cette étiquette aujourd'hui tu ne l'as pas mais est-ce que tu en as souffert de
1: Franchement après de dire que j'en ai souffert, c'est beaucoup. Hein. J'en ai pas souffert non plus, tu vois. Moi après j'ai un parcours un peu particulier parce que euh, moi déjà de base je suis une autodidacte. J'ai été repérée, justement dans un atelier d'écriture quand moi j'étais adolescente, un atelier dont j'ai bénéficié moi-même quand j'avais 13 ans. Et euh, c'est un prof de français en fait qui m'a suivi. Moi j'ai d'abord commencé par là. Pendant cinq ans, j'ai écrit, réalisé des courts-métrages donc j'ai écrit du scénario, etc. Et après, ce, ce texte, La kiff kiffe demain c'est un texte que j'avais écrit sur un bout de table comme ça, là, tu vois, dans un dans un local où on écrivait à Pantin. Mm. Et le prof qui euh, animait l'atelier, il a lu ce, ces 30 pages que j'avais écrit vraiment euh, sur un cahier d'école. Et c'est lui qui les a fait passer à une éditrice qui m'a contacté pour faire ce roman. Donc quelque part, ce n'était pas une démarche de ma part, dans une recherche de reconnaissance, d'être auteur, etc. Ça s'est fait vraiment, euh, je vais dire, facilement. Et donc... Euh, je ne réalisais pas trop... Tu vois, j'avais pas de problème avec ça au début parce que je comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'avais 19 ans quand j'ai publié « *de Demain ». Ça a été un succès très, très rapide et, et un grand truc. Donc c'est après que j'ai commencé à me rendre compte avec le recul, en fait, de l'impact et surtout de l'image, de la perception des gens. Parce que ça, tu, tu tu ne comprends pas tout de suite.
0: J'entends bien pour le premier, mais par exemple pour la suite. Quand on fait Kif, -Kif demain, après on évolue, on fait un mm -hmm. livre sur d'autres sujets. Mais on vous colle encore l'étiquette du premier.
1: Moi je crois que c'est même pas une histoire de sujet. Tu vois, mon troisième roman qui s'appelle Les gens du balto, c'était. Euh, ça a raconté en fait un peu. Bon, euh, c'est un roman polyphonique où j'ai écrit dans la peau de huit personnages différents et ils parlent tous les uns des autres moi j'aime bien ces trucs de point de vue et tout et en fait l'idée c'était de faire un, comme un faux euh, cluedo tu vois il y a quelqu'un qui, qui est assassiné au début du roman et tout le monde a une bonne raison de l'avoir tué parce que la personne n'était euh, pas très appréciée etc. Bon, c'est un roman euh, voilà, humoristique mais je dirais c'est une comédie sociale le truc et ça se passe pas du tout en banlieue tu vois. c'est dans genre euh, une petite ville euh, au bout des lignes de R.E.R les petits patelins comme ça ça se passait là et, on a, et encore, j'étais toujours resté en pied, auteur de, de banlieue, etc. C'est genre littérature urbaine, il y a toujours des, des, des appellations, comme ça moi je comprends pas trop. Mais je crois, je crois que c'est une histoire de légitimité en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de te mettre quelque part parce que, es, parce que voilà, on n'est pas des auteurs, moi je parle pour moi et d'autres gens qui écrivent aussi, qui, qui, sont, qui ont grandi en banlieue, on n'est pas des auteurs du Sérail, donc tu vois, on a besoin de nous identifier de nous mettre quelque part. Après j'en ai pas souffert, mais au bout d'un moment c'est agaçant parce que tu dis j'ai envie juste qu'on parle de mes romans en fait, de mes personnages, de l'histoire que je raconte et tout. C'est pas forcément euh... ta vie à côté. C'est surtout quand on te pose des questions sur, euh, tu vois, des trucs politiques, euh, je sais pas, qu'on te qu demande d'expliquer euh, les, les phénomènes d'immigration et tout, mais c'est pas ton travail. Tu vois, je suis pas sociologue en fait, je suis romancière, mmh. donc moi je trouve ça toujours bizarre d'attribuer à des auteurs de fiction, euh, tu vois, peut-être un... une aura particulière pour expliquer euh, la réalité, tu vois.
0: Mais sinon, ça a arrêté, euh, cette étiquette-là, c'est Moi, j'ai mis
1: 10 ans à gagner cette légitimité. Je trouve qu'avec le dernier roman que j'ai écrit, en deux, que j'ai publié en 2014, c'est euh, enfin, j'ai l'impression voilà, d'être considérée comme, un, comme une romancière à part entière.
0: Et qu'est-ce que je voulais dire Si tu avais un conseil à donner aux jeunes écrivains qui débutent ou qui veulent écrire leur livre, ce serait lequel
1: Moi, je pense qu'il faut euh, se débarrasser de tous les fantasmes, de toutes euh, les... les préconception qu'on a un peu de ce que devrait être un écrivain, ce que doit être la littérature, etc., ça enlève en fait... Euh, voilà, pour moi, c'est un truc... Euh, en France, où il y a une sorte de culte, tu vois, de l'écrivain et tout, qui fait qu'en fait, tu te dis, bah, c'est pas pour moi. Et du coup, on s'empêche soi-même, tu vois, nous-mêmes, on s'auto-empêche nous quoi de, de faire des choses, et je trouve que pour écrire, il faut euh, juste écrire, quoi, tu vois, et il n'y a pas forcément à correspondre à, à des critères euh, de... Ce qui un ce que devrait être un écrivain.
0: Et justement, dans la même euh, lignée, si tu as, euh, as renvoyé ton manuscrit comme euh, un écrivain lambda, tu penses que ça a été le, le même résultat Si tu as renvoyé ton manuscrit, par exemple, aux maisons d'édition, comme font tous. Euh les jeunes qui débutent.
1: Il y a une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que je l'aurais jamais fait, cette démarche. Parce qu'elle était trop loin de moi, de mon environnement, etc. Je ne savais même pas comment on faisait tu vois, moi, pour être publié. Donc, euh, j'allais dire, c'est des parcours avec des, des réussites accidentelles. Souvent, moi, je dis c'est une réussite accidentelle, même si je ne crois pas aux accidents. Je crois qu'il y a le destin qui... Voilà, pour moi, c'est en quoi je crois, en tout cas. Mais je sais que c'est une démarche que je n'aurais pas faite. Parce qu'il faut quand même être au courant de comment ça se passe, tu vois et tout le monde ne sait pas euh, comment on fait. Et, et encore une fois, euh, je suis mauvaise pour réécrire l'histoire après, avec le recul, c'est toujours compliqué de réécrire euh, l'histoire, mais en tout cas, voilà je sais que malheureusement, euh, c'est une démarche qui n'aurait pas été familière pour moi, et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans certaines parties de la société, il y a des gens qui n'ont pas accès aussi euh, à certaines choses.
0: Est-ce qu'on peut comprendre, les, les, les jeunes... Euh en devenir qui trouve ce milieu comme le cinéma qui le trouve fermé en fait
1: bien sûr qu'on peut comprendre mais il n'y a pas que les jeunes il hein, y a des écrivains qui ne font pas partie justement de cette élite euh, qui ont aucune euh, enfin qui sont loin de, de ce milieu qui, qui ont ce ressenti là parce que malheureusement euh, voilà la littérature française c'est vraiment c'est fermé hein, c'est pas y a, après il y a des gens encore qui il y a des belles histoires tu vois il y a des gens qui sortent de nulle part qu'on découvre et encore des histoires comme ça des pépites qu'on trouve et tout mais moi, je trouve que c'est un milieu vraiment euh, difficile, à, qui, enfin, auquel il est difficile d'accéder.
0: J'avais une question par rapport à la technique, parce qu'on euh, préconise dans la littérature, certains lecteurs aiment bien l'originalité. Mm -hmm. Mais quand on fait trop d'originalité dans la langue française, certains, comme ils sont chauvins avec leur langue pas touchent, euh, à la langue française, ne touchent pas la langue française. J'explique le cas avec euh, un auteur qui avait réécrit Molière en langage argot Qu'est-ce que tu en penses ne faut pas y toucher ou il a eu raison de prendre ce risque. Le, le
1: moi, je trouve que quand on s'approprie euh, la langue, euh, si on le fait avec talent, avec une vision et tout, je trou... moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, je dis toujours quand je parle, à... parce que je, je considère aussi qu'il y a une certaine responsabilité euh, quand tu écris, que tu es publié, que tu voilà, es écouté. Euh, quand je rencontre des, des collégiens, par exemple, je ne leur dis pas euh, on peut s'amuser avec la langue et faire n'importe quoi et tout. Je dis qu'il faut avoir quand même une connaissance de la langue académique, que c'est important de comprendre tu vois, les mécanismes de, de, voilà, euh, de, voilà, de maîtriser d'avoir une maîtrise et après quand on a la maîtrise on peut s'amuser et je leur donne souvent l'exemple de Picasso qui a fait tu vois, euh, une école d'art classique et qui a appris le dessin euh, d'une manière classique et académique avant de, de trouver sa en fait de trouver son style tu vois. donc je pense que il faut quand même Garder, euh, voilà avoir une, un minimum de maîtrise pour pouvoir s'amuser. De toute façon, si on n'a pas la maîtrise, c'est difficile de s'amuser avec la langue, tu vois. Parce que t as, t as, tu ne peux pas exploiter toutes les possibilités qu'elle offre. On a une langue riche.
0: Euh, ton dernier livre, c'était les... les... Enfin, je ne vais pas me tromper, hein, tu me... Tu... <rire> <rire> euh, les hommes ne pleurent pas.
1: Un homme, ça ne pleure pas. Un
0: homme, ça ne pleure pas. À un déterminant près. Voilà. Et euh, quels sont tes futurs projets
1: Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur mon prochain roman.
0: Oui. Je te donne
1: le, le scoop. Euh, donc voilà. Je ne peux pas encore dire de quoi, ça va, de quoi il est question parce que je suis vraiment euh, au tout début et c'est encore compliqué pour moi parce que moi, je, tu sais, j'écris d'une manière très instinctive donc en fait je me lance. Donc j'ai pas un sujet sur lequel j'écris, je suis vraiment, je me laisse guider par les personnages donc pour l'instant je suis en plein dedans et sinon euh, je travaille euh, actuellement sur l'écriture d'un scénario de long métrage
0: j'espère pour avoir on ça espère. dans les écrans. On croise les doigts, les mêmes deux, même les orteils. Voilà. <rire> en tout cas, merci d'avoir répondu à nos, à nos questions. Et j'espère à bientôt. À et bon bientôt. courage pour la suite. Merci, merci salut.
1: Salut.